0: Café Jurídico, episodio 15 Muy buenas, mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico Un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café Abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas Aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional Y en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico Comenzamos. Desde que se ha aprobado el estado de alarma, son muchas las llamadas que he recibido preguntándome sobre los distintos efectos jurídicos de la crisis sanitaria por el COVID-19, que desde luego no son pocos. Precisamente arrancamos el podcast el día 31 de marzo en plena crisis sanitaria con el objetivo de intentar arrojar luz a las muchas cuestiones que estaban llegando al despacho. Y bueno, como tuvo una acogida mejor de lo esperada, pues aquí seguimos 15 episodios más tarde hablando sobre distintos temas jurídicos. El caso es que durante todo este tiempo muchos familiares de personas privadas de libertad y algunos internos de centros penitenciarios nos han llamado preguntando sobre la incidencia del estado de alarma en las comunicaciones y demás cuestiones propias del ámbito penitenciario. Han sido muchas las situaciones que he gestionado desde el despacho porque... Como podéis imaginar, durante este tiempo las cárceles han seguido funcionando y los internos han seguido teniendo circunstancias personales diversas que le hacen precisar de asesoramiento jurídico. Me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de un interno que tenía una orden de prohibición de comunicación con su madre por circunstancias que no vienen al caso y la madre, con una enfermedad terminal y recibiendo cuidados paliativos, deseaba que se revocara la misma y que, antes de fallecer, su hijo pudiera contactar con ella a través de las comunicaciones telefónicas del centro penitenciario situaciones como veis algunas de ellas muy duras de personas que se encuentran privadas de libertad durante el COVID-19 y que han visto cómo se restringía las comunicaciones personales con sus familiares o entre otras muchas cuestiones cómo se suspendía la guardia al servicio de orientación y asistencia jurídica penitenciaria dejando a muchos internos durante todo este tiempo sin un asesoramiento sobre sus cuestiones legales yo mismo el día 3 de abril vi cancelada mi guardia en el centro penitenciario de Sevilla 2 como parte de las medidas aplicadas y bueno a ver que nadie malinterprete. No digo que no haya sido necesario o conveniente tomar determinadas medidas de contención en los centros penitenciarios, pues obvia la necesidad de proteger del COVID-19 a la población reclusa. Lo que digo es que esas medidas de protección, al igual que con las personas en libertad, han tenido una incidencia sobre los internos, un colectivo muy vulnerable precisamente por encontrarse privados de libertad que no de derechos. En fin, en nuestro programa de hoy vamos a ver cómo se ha previsto el proceso de desescalada en los centros penitenciarios y las principales cuestiones que debemos saber al respecto. Pero antes, cafejurídico.es, la página web del podcast desde la que podrás acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y, por supuesto, enviarnos tus dudas en legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. Recuerda, desde el menú principal, pulsa sobre consultar y ya está, ya puedes escribirnos mientras nos escuchas, así de fácil. ¿Te animas a hacerlo? Pues aquí estamos. Tras la aprobación del estado de alarma, el 15 de marzo se instó la Orden del Ministerio del Interior 227-2020 sobre las medidas que se adoptan en el ámbito de instituciones penitenciarias al amparo del Real Decreto 463-2020. No sin polémica respecto a la conveniencia o no de la desescalada, en España se ha iniciado un proceso de reducción gradual de las medidas extraordinarias de restricción de la movilidad y de contacto social establecidas mediante el Real Decreto 463-2020 con el objetivo de conseguir la recuperación paulatina de la vida cotidiana, intentando preservar en todo momento la salud pública y minimizar el riesgo que representa la epidemia para la salud de la población, así como evitar que las capacidades del Sistema Nacional de Salud se puedan debordar. Se hace, por tanto, necesario acomodar el ámbito penitenciario a esta nueva situación y, para ello, en el Boletín Oficial del Estado del miércoles 13 de mayo del 2020 se dispuso en un único artículo que se reanudarán en los centros penitenciarios del Estado de forma palotina y gradual, manteniendo como referencia la protección de la salud pública las siguientes actividades las comunicaciones ordinarias de los internos, las salidas de permiso y las salidas programadas de acuerdo con las indicaciones de la Autoridad Sanitaria. Los internos clasificados en tercer grado que tengan aplicado el régimen de flexibilidad y se hallen destinados en centros de inserción social, secciones abiertas o centros ordinarios podrán seguir saliendo para la realización de las actividades expresamente relacionadas con el artículo 7 del Real Decreto 463-2020, adoptándose los protocolos establecidos cuando regresen al centro penitenciario. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones dictadas en todo momento por las autoridades sanitarias. Los traslados a los internos cuando sean solicitados por las autoridades judiciales, los traslados por razones sanitarias y aquellos que por circunstancias regimentales o tratamentales se requieran, según las indicaciones sanitarias que en cada caso y momento se vayan adoptando. Las actividades educativas, formativas, terapéuticas, deportivas, culturales y religiosas en el interior de los centros penitenciarios en función de la situación de esto y de las medidas que se puedan ir adoptando por las autoridades competentes en la materia. Las actuaciones y actividades anteriormente citadas podrán revertirse si la situación epidemiológica si lo aconseja, de forma global o individualizada para uno o varios centros penitenciarios. Estas medidas, como digo, entraron en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE conforme a la disposición final única, esto es, entraron en vigor el día 14 de marzo, quedando derogada, por tanto, la Orden del Ministerio Interior 227-2020, de 15 de marzo, por la que se suspendían todas estas cuestiones. Ese mismo día, 13 de mayo, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias publicó una instrucción con las medidas de desescalada, efectuando el levantamiento de las medidas restrictivas adoptadas conforme a las órdenes que se vayan dictando para la transición entre las distintas fases de desescalada e incorporando las precauciones y medidas de prevención necesarias para minimizar los riesgos y retomar de forma gradual y progresiva el desarrollo normal de la actividad en los centros penitenciarios. Como no puede ser de otro modo, los principios del ritmo de desescalada serán los determinados por la Administración Sanitaria para el Común de la Ciudadanía. No obstante, las peculiaridades que presenta el medio penitenciario requiere su adaptación para garantizar que se llevan a cabo con la máxima garantía de seguridad sanitaria, preservando en todo momento la salud e integridad de los internos y de los funcionarios. En este contexto se establecen previsiones específicas para todos aquellos centros penitenciarios que se encuentren ubicados en ámbitos geográficos en fase 1 o 2, que deberán tener en cuenta, además de las medidas reguladas para esas fases, especialmente en lo relativo a la movilidad de personas, aquellas reguladas específicamente en la cita de instrucción. Vamos a ver ahora conforme a dicha instrucción lo que sucede en cada caso. Comenzamos con las comunicaciones orales por locutorio. Aquí se engloban las comunicaciones realizadas con familiares, amigos, abogados, profesionales externos para actividades autorizadas, letrados de los servicios de orientación jurídica, ministros de culto, así como las comunicaciones intermodulares dentro del mismo centro penitenciario. Respecto a las comunicaciones con externos, conviene destacar que las mismas serán posibles cuando el comunicante provenga de la misma provincia o el territorio sanitario en el que se encuentra el centro penitenciario, reduciéndose el número de visitas a dos personas por comunicación, debiendo figurar estas como personas autorizadas en el programa de comunicaciones. Todas las personas que acudan a comunicar en un centro penitenciario tendrán que respetar la necesidad de acudir provistos de mascarilla y guantes, no permitiéndose en ningún caso el acceso a aquellas personas que presenten síntomas de, de enfermedades respiratorias. Por su parte, se prevé también que los internos acudan a comunicaciones siempre que no exista impedimento desde el punto de vista clínico o sanitario estas medidas son en definitiva medidas lógicas para evitar que se produzcan contagios dentro de lo que sería el propio centro penitenciario para favorecer el distanciamiento social se reduce al 50% el uso de los locutorios que sin embargo se podrán utilizar durante seis días a la semana en horario de mañana y de tarde de igual forma se procederá a la desinfección de los mismos después de cada comunicación y a la desinfección general del departamento de comunicaciones una vez a la semana una desinfección que se llevará a cabo de una forma un poco más profunda como decía antes, el regreso de las comunicaciones ordinarias de momento se aplicarán solo a los centros penitenciarios que se encuentren en zona en fase 1 o 2 de la desescalada. En cualquier caso, el restablecimiento de estas comunicaciones no opta para el mantenimiento de las videollamadas y las llamadas telefónicas que actualmente han sido autorizadas. ¿vale? Pasamos ahora al traslado de los internos, que de no existir inconveniente médico se autorizará siempre que sea requerido por las autoridades judiciales y cuando obedezcan a circunstancias excepcionales u otras razones consideradas de fuerza mayor. También quedan autorizados aquellos traslados que sean demandados por el Servicio Médico del Centro para la salida sanitaria urgente o programada para enfermos crónicos, así como para nuevas consultas que, de seguir retrasándose, podrían poner en riesgo la salud del interno. En todos los traslados deberá tenerse en cuenta una medida determinada, entre las que caben destacar que los internos que vayan a ser trasladados deben portar mascarilla quirúrgica en todo momento. Tampoco se efectuarán traslados de internos en un mismo vehículo para salida judicial y sanitaria, y en las provincias donde existan varios centros penitenciarios se evitará también que coincidan en el mismo transporte internos de distintos centros. De igual forma, en los centros de tránsito o destino se evitará la ubicación de internos de distintos centros penitenciarios en la misma celda. Por otro lado, al regreso de un traslado, el interno permanecerá en cuarentena durante 14 días, o el tiempo que determine el personal sanitario, en una celda del departamento que se destine al efecto. Finalmente, en cuanto a los medios de transporte, y su capacidad, ubicación, asiento y demás cuestiones, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado habrán de cumplir lo dispuesto en la orden TMA 384-2020. En lo relativo a los permisos de salida, que es una de las cuestiones que más consultas produce y ha hecho llegar al despacho en estos últimos días, indicar que entre las medidas previstas están la reanudación de los permisos ordinarios, los extraordinarios y las salidas programadas de acuerdo con las indicaciones de la Autoridad Sanitaria. A este respecto, se revisarán los permisos ordinarios que consten en autorizado y pendiente disfrute a efectos de proceder autorizar a aquellos que vayan a ser disfrutados en el ámbito geográfico en el que esté permitida la movilidad en función de la fase en la que se encuentra el territorio en el que se encuentra ubicado el centro penitenciario para el disfrute de los permisos y como criterio general y elemento básico de protección se facilitará mascarilla a los internos que vayan a disfrutar de los mismos y se recabará consentimiento expreso por parte del interno interesado para permanecer en cuarentena durante los 14 días siguientes al regreso al centro penitenciario o en su caso para el tiempo que determine igualmente el personal sanitario. Por último, se retomarán gradualmente también aquellas actividades educativas, formativas, terapéuticas, culturales, en fin, todas aquellas actividades que han sido suspendidas durante esta crisis sanitaria, recuperando también la Junta de Tratamiento su cadencia y su funcionamiento habitual. Y el programa de hoy, un día más toca irse, no sin antes agradecer el feedback y la valoración de 5 estrellas en iTunes, iBox, Spotify y YouTube. Suscríbete y ayúdanos a crecer de esta forma tan sencilla. Recuerda que emitimos programa los martes y jueves a las 4 y media de la tarde y que en cafejurídico.es se encuentran disponibles todos los programas emitidos hasta la fecha. No olvides visitarnos y descargarte gratis el material complementario a este episodio que hemos preparado. Muchas gracias por tu tiempo, nos vemos el próximo jueves día 21 de mayo donde, una vez más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entretanto, cuídate mucho y adiós.